1: Pues eso es lo que vamos a intentar hacer, ganar, aunque ganar a la Agencia Tributaria es un poco difícil. José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, un placer tenerte aquí y saludarte y darte la bienvenida en nombre de esta nueva etapa de Visión Global. Bienvenido.
0: Muchas gracias, aquí estaremos.
1: Bueno, que hablaba de un programa para ganar que ganar a la Agencia Tributaria es misión imposible. Porque la Agencia Tributaria, al final, somos todos.
0: Sí, además, lo, lo que sí es evidente es que tampoco queremos ganar a la Agencia Tributaria. ¿eh? Lo, lo único que queremos es pagar, pagar lo justo.
1: justo exactamente. ¿eh?
0: Y, y, sobre todo, pagar aquello que tengamos que pagar, que nos quitemos de complicaciones. Porque sabéis perfectamente que con la Agencia Tributaria ya no podemos jugar. Saben hasta eh, qué pie calzamos y saben absolutamente todo de nosotros. Por lo tanto, o lo hacemos bien o lo hacemos bien. No tengo, no tenemos otro remedio.
1: No, porque hacerlo mal eh, puede traer consecuencias que a la larga no son eh, nada beneficiosas y encima pues más complicaciones, más quebraderos de cabeza, etcétera bueno Les recuerdo que esto es un consultorio que ustedes pueden llamarnos. Ahora les facilito el número de teléfono para hacerles las preguntas, las consultas sobre la declaración de la renta, que dentro de poco ya comenzará la campaña. Cualquier pregunta que tengan eh, pues si ha cambiado su régimen de, eh, o si han pasado de ser de trabajar eh, por cuenta ajena, por cuenta propia. Cualquier tipo de pregunta, de consulta, algo que estén dudando, que no sepan exactamente eh, cómo pueden hacerlo, eh, José Antonio Almoguera, nuestro experto en asesoría fiscal y financiera, encantadísimo les va a responder. Ese número de teléfono es el 91 533 1851. Se lo repito, el 91, 5, 33, 18, 51. José Antonio, hasta que nos empiecen a llamar los oyentes, ¿cuáles son las cosas principales imprescindibles que tenemos que saber en esta nueva Declaración de la Renta? ¿Hay algunos cambios significativos?
0: No hay, es decir, para este año no hay ningún cambio significativo, especialmente. No. Únicamente para este año en cuanto a compensaciones, es decir, cuando tenemos... Eh, minusvalías en la base imponible del ahorro, esas minusvalías en este año 2017 que es la declaración que vamos a hacer ahora uh -huh. se pueden compensar con hasta el 20% de los rendimientos positivos anteriormente era el 15 y para este año 2018 que la declaración la haremos en el 2019 será el 25 uh -huh. pero nada más, es decir, lo único eh, cuestiones prácticas que nos tenemos que acortar en esta declaración, que por cierto empieza en abril, como sabéis eh, será pues eh, que nos acordemos de que tenemos que compensar de otros ejercicios, las pérdidas que tenemos y que no nos equivoquemos. Y, sobre todo, una cuestión básica importante, y ahí ya os digo que el que no lo haga bien, que espera la Carta de Hacienda, el tema de los alquileres. En los alquileres este año están haciendo inspección a todos. Por lo tanto tenemos que saber qué gastos son deducibles, tener el justificante correspondiente, nos van a pedir las facturas, y por cierto, facturas con IVA. ¿eh? lo otro no son facturas y no sirve para nada.
1: Pues, eh, José Antonio, si te parece, vamos a dar paso ya a las llamadas de, de nuestros oyentes. Emilio, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias.
1: Me alegro mucho. Pues haga su pregunta, por favor.
2: Vamos a Yo he recibido de Hacienda un requerimiento de la declaración del año 2015. Eh, al final, pues bueno, he aceptado la nueva liquidación que me hacían, porque había habido unos que yo considero que son errores o mala interpretación, y lo que me ha sorprendido es que Hacienda, eh, aparte de la nueva declaración con la… Eh, la corrección de esos errores lo que me cobra son intereses desde el día eh, 30 de junio del 2016 hasta la fecha, entonces los retrasos de Hacienda, el que Hacienda no sea diligente en hacer su trabajo, etcétera, etcétera parece ser que cuanto más tardan más tiene que pagar el ciudadano me parece, eh, aunque sea legal, me parece totalmente injusto, vamos
1: Sí. Emilio, ¿tienes alguna pregunta que hacerle o que te añada No, algo? No, no, Bueno, perfecto. sí, tengo, tengo ¿Sí? una
2: nueva sobre este Dime, mismo sí. caso el que después de ese requerimiento y haber pagado lo que recibo también es una propuesta de sanción cuando en realidad pues ha quedado demostrado que en definitiva no, es, eh, no ha habido mala fe no ha habido una tergiversación voluntaria de datos sino que ha sido una mm, no correcta o una eh, mala interpretación de, de la legislación
1: pues, Emilio, un placer. Gracias y hasta la Gracias. próxima. A ver, José Antonio. Eh, Emilio,
0: la primera cuestión, pues, pues sí, es decir, te recuerdo que efectivamente desde que hay que hacer el pago de la declaración de la renta hasta que, entre comillas, están enviado la liquidación complementaria, sí hay que aplicar intereses. También te, te comento que Hacienda, lo que pasa es que no desde esa fecha, sino desde enero del año siguiente, en el caso de que no haya devuelto, también se le aplica intereses. Y en cuanto al otro, es decir, la sanción, pues efectivamente, a todo el mundo le viene la sanción. Eh, te aconsejaría que estuvieras de acuerdo, que la pagaras, porque sabes que si estás de acuerdo y la pagas, te hacen una reducción del 50%. Y el no saber la ley no exime de su cumplimiento, con lo cual, eh, ahí nos tienen pillados. ¿eh? No te compliques la vida, eh, ha habido un error, por falta de saber lo que hay que hacer, pero Hacienda siempre y vuelvo a decir siempre cobrará una sanción y esa sanción estate de acuerdo y te ahorras el 50%.
1: Ángel, muy buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Díganos. Ah. Sí, mire. Voy a saber, eh, Uy, perdón, Ángel. A ver, ahora sí. es que se le oía fatal, A ¿ver? Sí.
2: Ahora, ahora mejor. Por el programa.
1: Muchas gracias.
2: Y, y quería preguntar. ¿eh, una vivienda que es, es, es la, la, la propia, uh -huh. en el supuesto que la vendas eh, igual o si la vendes superior, creo que hay que pagar. Si la vendes por inferior, que es lo que me costó, eh, eh, creo que no tendría que pagar. Si me pueden aclarar este sistema, porque hay que pagar, creo que es a, al ayuntamiento y a, y a Hacienda, ¿no?
0: Sí, uh -huh. pero Ángel, la primera pregunta, ¿qué edad tienes?
2: Eh, 59.
0: Es, 50 nadie Es que es muy importante y ahora te diré por qué Vale, eh, y es tu vivienda habitual, ¿no? Cuando me dices la no. propia Es que esa es la diferencia Vamos a ver, eh, sí. si es vivienda sí. habitual O no es vivienda habitual, tiene una connotación Importante
2: no es vivienda habitual
0: Perfecto, pues ahora mismo sobre la marcha Te explico si quieres cómo tributa
1: Ángel, muchísimas gracias, gracias Hasta gente. la próxima a ver, Va José Vamos a ver,
0: Ángel eh... Primero te voy a decir cómo tributas y después te diré por qué te preguntaba esas dos cuestiones, tanto la edad como si es vivienda habitual. Primero, cuando se vende cualquier bien inmueble, la diferencia entre el valor de adquisición y valor de transmisión, es decir, lo que te ha costado y lo que recibes, esa diferencia, si es positiva, tributa como una ganancia patrimonial. Va dentro de la base imponible del ahorro y te recuerdo que los primeros 6.000 euros al 19%, los 44.000 euros siguientes de beneficio, al 21% y lo que se da de 50.000 euros de beneficio, al 23%. Por lo tanto, en tu caso, tienes que tributar sí o sí. ¿Por qué te preguntaba al otro? Porque si tú tuvieras más de 65 años y fuera tu vivienda habitual, en ese caso si, es decir, estarías exento de tributar. Eso es importante. Y si no tuvieras 65, es decir, 51, pero fuera tu vivienda habitual... Si tú el dinero, vuelvo a decir, no lo es, no es tu caso, pero para un poco para ayudar al resto que nos está escuchando, si esa fuera tu vivienda habitual y el dinero que recibes de esa vivienda lo dedicaras a la compra de otra, en ese caso también estarías exento de tributar por la ganancia patrimonial. Y te recuerdo, hay una ganancia patrimonial que es la de la Hacienda, la de la renta, en la cual tienes que tributar por lo que te he dicho, y otra que se llama la pluvalía municipal, que es el incremento del valor de los terrenos, que eso también tienes que tributar y el cálculo te lo hacen en, la, en el ayuntamiento.
1: Vuelvo a recordar los números de teléfono para cualquier consulta, es el 91 533 1851. Estábamos antes hablando, nos estás contando, José Antonio, el tema de los alquileres, todas las facturas, los gastos deducibles, pero por ejemplo, otro tema, ¿qué pasa con los planes de pensiones?
0: Bueno, los planes de pensiones sabéis que es nuestro caballo de batalla. Pero caballo de batalla. La, la primera cuestión básica, cuando alguien me dice «No, es que los planes de pensiones son malos». Pues no, los planes de pensiones son muy buenos, fenomenales. La única cuestión que tenemos que saber nosotros, y si no asesorados por, por alguna persona, es saber cuándo tenemos que sacarlo y cómo tenemos que sacarlo. Donde está el secreto es que eh, la filosofía de los planes es que cuando ingresas el dinero se resta de tu base imponible y, por tanto, te ahorras un buen dinero. dejar de pagar la hacienda. Y después, cuando lo retiras, tienes que pagarlo. Entonces, en función de cómo lo retires, pagarás más o pagarás menos. El craso error que puede ser es que lo retires todo de una vez. ¿Por qué? Porque si tienes acumulado una cantidad importante, eso significa que, al final... Lo que retiras más lo que has ganado ese año, uh -huh. porque va dentro de rendimientos de trabajo, te van a hacer tributar al 45%. Por lo tanto, eso es una burrada. Hay que asesorarse y ver qué parte se saca de una forma y qué parte de otra. Se puede sacar una parte de una vez, el resto durante varios años, todo esto en función de... Bajar la progresividad del impuesto, que es donde está el secreto. Hay que bajar la, pro la progresividad del impuesto. Y sobre todo, cuestión básica, recordar al 31 del 12 del 2006, todo lo que tengamos acumulado, sí tiene una bonificación del 40%. Es decir, solamente tributaríamos por el 60%. Eso y solo eso es lo que en principio podría ser interesante sacar de una sola vez.
1: Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos.
2: Muchas gracias por las atenciones. No,
1: gracias Bien. a ustedes por llamar y por estar ahí escuchando.
2: No, no. Gracias. Bueno, eh, la consulta es la siguiente. ¿Qué tratamiento hay que darle a una segunda vivienda con 25 o 30 años? Es decir, no creo que los valores se puedan considerar los mismos en función de la inflación de hace 30 años que de hoy día. Por las diferencias, digo, entre el valor de compra y valor de venta.
0: Estamos hablando, Pedro, de una venta, ¿no?
2: Sí, una venta.
0: Bien. pues. Muchas gracias. Lo
2: oigo por la radio.
0: adquirido un momento, cuándo, Pedro. Pedro? Dime dime gracias. qué fecha. ¿en
1: qué no, año... Pedro, ¿en qué año la compraste? Pues
2: aproximadamente hace unos 30 años. Sería sobre el 70 y... Vamos a ponerle sobre el 80. No tengo el dato ahora perfecto. Vale, perfecto, perfecto. Pedro, Mira.
1: gracias. Buenas tardes. A
2: ustedes, buenas tardes. Hasta luego. A ver.
0: Eh, has dicho algo evidente, que son los valores. Pues antes, para, para un poco compensar esto, había lo que se llaman coeficientes de actualización que los han quitado. ¿eh? No obstante, te comento, y es tu caso todas aquellas viviendas adquiridas antes del 31 del 12 del 94, que vuelvo a decir es tu caso, la ganancia patrimonial que se haya tenido hasta el 19 de enero del 2006, esa ganancia patrimonial estará exenta de tributar. ¿Por qué? Porque se aplica en algo que se llama coeficiente reductor. Y ese coeficiente reductor te hace que esa parte de la ganancia patrimonial esté exenta y solamente tributes por la ganancia patrimonial que se produce desde el 20 de enero de 2006 hasta que hayas vendido la vivienda. Está fenomenal, es un tema que no se te olvide ponerlo, porque además, al hacer la declaración, o lo pones en la casilla, que dices que te quieres acoger al beneficio, o si no lo dices, no te lo aplican y te sale mucho a pagar. Es increíble que te digan que si te quieres acoger a un beneficio que es positivo para el contribuyente. Señores, que Hacienda considere que todos nos vamos a coger al beneficio. Nadie va a decir que no, el pagar menos Hacienda.
1: ¿Te acuerdas que, que el primer oyente que nos ha llamado, Emilio, hablaba de una sanción? Le decías que aceptara esa sanción porque si la aceptabas tenías una bonificación del 50%. del 50%. Pues nos acaba de llamar otro oyente para decir que no, que es del 25%.
0: No, pues... Eh, en, en Por principio, eso,
1: para que, para que lo aclares.
0: De, no, no, eh, en principio lo, lo pone... Depende de lo que haya sido el, la circunstancia, ¿no? Pero como norma general suele ser el 50% ahora. Uh -huh. Antes era del 25% y depende, vuelvo a decir, del error que haya sido. Pero no obstante en la notificación que te hace Hacienda automáticamente te pone cuál es la bonificación que en ese momento te
1: Perfecto, fue. pues queda aclarado. Y para terminar, como muchas de las preguntas han ido también sobre el tema de la vivienda, ¿cuál es el concepto que le vale a Hacienda de vivienda habitual?
0: Pues con la vivienda habitual Hacienda nos está complicando mucho la vida, ¿eh? porque los contribuyentes que queremos todo el beneficio del mundo hemos considerado vivienda habitual cualquiera, ¿eh? Vivienda habitual es aquella en la que vive algún miembro de la unidad familiar por un periodo mínimo de tres años, ¿vale? Es decir, esos hijos que siguen viviendo con sus padres porque no hay quien les eche de casa y se han comprado su vivienda y han dicho, pues me quiero deducir como vivienda habitual, que sabéis que antes de los 2012 se podían deducir y todavía sigue existiendo el beneficio de aquellas adquiridas anteriores. Bueno, pues Hacienda lo que está diciendo, señores, yo me creo todo, pero voy a hacer inspecciones. ¿Y sabéis cómo hace las inspecciones? Mirando consumos. Es decir, está mirando consumos a todos los que se están deduciendo de la vivienda habitual y a aquellos consumos que no están de acuerdo con la una utilización normal de la vivienda les considera que no es vivienda habitual y por, le y, por lo tanto, le quitan las deducciones pertinentes. Cuidado con eso, porque vuelvo a deciros, eso es casi eh, decir eh, algo que no se puede resolver porque efectivamente, si no hay consumo es que no vivimos.
1: Eso, eso está clarísimo, si no se puede hacer trampas en el solitario, no, no está pues claro. José Antonio Almoguero. Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, te espero después en la tertulia, continuaremos hablando de otros temas y les recuerdo ese número de teléfono para que nos llamen, si tienen alguna duda, consulta para que el experto se la resuelva al 91 533 1851, todos los miércoles a partir de las 7 y media de la tarde, hacemos una pequeña pausa y volvemos. <música>